0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen Diskutiert Podcast, dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen Diskutiert Podcast
1: Hosts. Vegane Bürger gibt es mittlerweile fast überall. Werden wir bald alle fleischlos leben? Heute sprechen wir über den Trend Veganismus und Vegetarismus. Bevor wir dies jedoch tun, habe ich eine persönliche Frage an dich, Matthias. Was ist mhm. dein Highlight von dieser Woche? Was, was ist speziell gewesen vielleicht oder was hast du für uns?
0: Ja, also in dieser Woche habe ich mir zunächst ein Interview angeschaut von Jordan Peterson mit äh, Yeonmi Park. Das ist eine nordkoreanische... Ähm, also sie, sie ist aus Nordkorea geflohen und äh, beschäftigt sich jetzt mit äh, Menschenrechtsthemen. Und es war wirklich ein, ein sehr spannendes Interview, weil es einen Einblick gegeben hat, wie die Menschen in Nordkorea leben und natürlich durch, die, durch, die Macht, durch den Machteinfluss von Kim Jong-un natürlich nicht in Freiheit leben können. Von daher mhm. wirklich ein sehr herzzerreißendes Interview, kann man wirklich so sagen, ähm, dass einem wirklich die Augen öffnet, wie gut man es eigentlich hier im europäischen oder auch ich sage jetzt mal, ich sage es mal, auch in der USA können wir wirklich froh sein, dass man einen gewissen Lebensstandard hat und das ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, dieses Video war oder wo hast du das Video geschaut? Das
0: Interview habe ich auf YouTube gesehen, Ja. auf dem direkten YouTube-Account von Jordan B. Peterson.
1: Ja, okay, gut, ja. Mein persönliches Highlight dieser Woche ist eine, eine Netflix-Dokumentation. «Sea Spiracy» heisst diese und ist im Jahr 2021 herausgekommen, haben wahrscheinlich schon viele Personen gesehen. Und ja, es geht halt wirklich darum, wie die Weltmeere dem Sinn unter der Überfischung Leiden dem sind oder wie, wie, die, wie die Ozeane ausgebeutet werden und ja, das hat, ja, hat auch wieder eindrücklich bewiesen, wie ja, wie was für einen großen Schaden wir auf die Umwelt haben zum Teil auch und ja, also ich kann jedem empfehlen, diese Doku zu schauen und ich kenne Personen, die haben diese Doku geschaut und dann gesagt, ich sie essen dann ab jetzt kein kein, kein Fisch mehr und keine mhm. Meeresfrüchte oder, oder, oder ja, fast, fast gar nichts mehr, weil dieser Film hat sie in dem Sinn auf, aufgerüttelt, aufgeweckt. Und ja, das ist sicher, sicher gut, wenn auch Netflix oder eben solche Dokumentationen entstehen, ähm, wo, wo zum Nachdenken anregen, denke ich. Mhm, absolut, das ist
0: teilweise wirklich sehr ähm, spannend, wie man dann wirklich auch beeinflusst wird, also jetzt im positiven Sinne und sich dann. Gedankengänge macht, die man davor
1: gar nicht gemacht hätte. Von daher. Ähm genau. Und ist auch vielleicht so, der Netflix und zum Teil auch jetzt YouTube das sind, das sind Kanäle, wo sehr zugänglich sind oder, oder wo sehr viele mhm. Personen drauf sind. Wo, wo, wo vielleicht sich sonst sich mit diesem Thema nicht beschäftigen würden, oder sage ich mal. Genau. oder weil, genau. weil jemand, wo bereits vegan oder so ist, der hat sich bereits schon sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, aber ist vielleicht eher auf speziellen Plattformen unterwegs, aber ebenso auf Netflix und so, dass eigentlich die breite Masse vorhanden und darum ist es auch äh, dem Sinn gut, dass es solche äh, Angebote dem Sinn gibt. Und ist eigentlich auch passend für das heutige Thema, wo wir haben, denn wir eben wir sprechen über den Trend Vegan und ja Vegetarismus dem Sinn. Also es ist ja wirklich, sag ich mal, dass ja ein Wachstummarkt, also auch wirklich wirtschaftlich gesehen für Aktien und so weiter. Und in diesem Zusammenhang wird auch oft die Aktie Beyond Meat dem Sinn besprochen. Vielleicht können wir am Anfang, Matthias, ein wenig mhm über die Gründe des Wandels sprechen? Also warum gehen Leute in diese Richtung, dass sie sagen, sie essen kein Fleisch mehr oder weniger Fleisch? Was, was mhm. denkst du so?
0: Ja, also wie du es schon an angesprochen hast, ist, wird pflanzliches Fleisch immer beliebter. Das hat meiner Meinung nach mehrere Gründe. Einerseits gibt es viele Personen, die aus ethischer Überzeugung und äh, im Hinbezug auf die Tierrechte äh, zu einem veganen Ernährungsstil sich bekennen, was durchaus äh, Sinn ergibt. Und ein weiterer Grund für, für den veganen Ernährungsstil ist sicherlich auch die Umweltverträglichkeit, wenn man sich bewusst wird, wie hoch die Treibhausgasemissionen von ich sag mal, einer Standardernährung hauptsächlich dann durch, durch Fleisch beeinflusst ist. Und ja, des Weiteren kommen vielleicht noch persönliche Entscheide hinzu oder auch ähm, äh, Antibiotikaresistenzen oder wenn man sich dann die Welternährung als Ganzes anschaut und quasi dafür sorgen möchte, dass wir nicht zu viele Ressourcen beanspruchen, dann kommt man wahrscheinlich relativ schnell zum Entschluss, dass eine vegetarische, ein vegetarischer oder eben ein veganer
1: Ernährungsstil ähm, die richtige Lösung ist. Mhm. In Deutschland hat es eine Vorsaumfrage gegeben, bei diesem Ernährungsreport 2020 haben rund 1% Befragten angegeben, vegan zu leben und in Deutschland und in der EU stagniert der Fleischverbrauch und in den USA geht der sogar seit sechs Jahren deutlich zurück, also diese Personen eben Machen sich bewusst, dass eben vielleicht Fleisch nicht so gut ist, aus unterschiedlichen Gründen, wie du es genannt hast. Mhm. Und ich denke, es gibt auch diesen Begriff Flexitarier, vielleicht kennst du den. Mhm. Genau. Und <lacht> ich denke, viele Konsumenten und Konsumentinnen sind auch ein wenig neugierig, sage ich mal, und wollen etwas Neues probieren. Und eben so Tierschutz, Klimaschutz ist auch ein, ein Argument und eben, ich denke, dieses Thema kommt immer mehr auf, wo sich die Personen fragen, ja, ich möchte eigentlich für mich, für die Gesundheit vielleicht etwas Gutes tun, weniger Fleisch essen und eben für das Klima und so weiter etwas Gutes tun und man muss auch sagen, diese, diese Fleischersatzprodukte sind heutzutage auch auf einem sehr guten Niveau oder, mhm. auch, oder, oder schmecken zum Teil auch sehr gut, das ist jetzt vielleicht mhm. anders als wie vor 15 Jahren oder so, wo es wirklich nur, nur Soja-Tofu gab, Dem Sinn, also diese Produkte, wo jetzt ja, vorhanden sind bei diesen Food-Startups sage ich mal, die sind auch wirklich auch äh, ja, von der, vom Geschmack her sehr ähnlich, mhm. also ich, ich ähm, war jetzt gestern beim Burger King <lacht> und <lacht> dort gibt es ja auch so einen so Wupper auf Pflanzenbasis. Und ich habe mal so im YouTube auch so eine, so eine Umfrage gemacht oder, oder äh, gesehen nicht gemacht, eine Umfrage gesehen. Und da, dort hat man einen echten äh, Wopper Burger und eben diesen pflanzenbasierten Wopper Burger den Personen zum Testen gegeben. Und dann hat man im Vorfeld hat man nicht gesagt, welcher das welcher ist. Und dann haben sie gesagt, also sie haben keinen Unterschied gemerkt. Oder wenn man den Personen den äh, pflanzenbasierten Wupper gegeben hat, haben, haben sie gar nichts gemerkt, dass es mhm. ein <lacht> plant-based Burger ist. Also da, da sind wir bereits schon sehr nahe, oder von, von der Konsistenz her. Und auch vom Geschmack her.
0: Absolut. Und es ist teilweise sicherlich spannend dann zu sehen, wie, ich sage jetzt mal, ähm, ein Biker oder so äh, dann wirklich in den veganen Burger reinbeißt und äh, wenn man dann die Reaktionen sieht, das kann ich mir schon noch als, als unterhaltsam vorstellen. Ja. Aber definitiv ähm, müssen wir festhalten, dass es sehr viele äh, Varianten des Fleischersatzes gibt. Eben nicht nur klassischer Fleischersatz wie Tofu äh, oder auch Seitan, sondern genau. neuerdings ähm, auch Tempe Grünkern, Lupinienprotein, Jackfrucht, schwarze Bohnen, Kichererbsen oder auch sogar auf Haferflocken basiert. Mhm. Und dabei gibt es unterschiedliche Herstellungsverfahren. Einerseits natürlich das äh, von pflanzenbasierten Fleischalternativen, wo man natürlich den Anbau und die Ernte von den Hülsenfrüchten und, und Weizen ähm, zunächst vornehmen muss. Die werden dann ähm, geerntet, äh, getrennt, zerkleinert, entfettet. Und äh, schlussendlich erhält man dann eigentlich die Rohmasse, die dann letztendlich im Burger landet. Aber was du schon angesprochen hast... Was mich sehr erstaunt hat in den letzten paar Jahren sieht man auch beispielsweise bei bei dem Beyond Meat Burger ist quasi die Struktur mhm. des des äh, Fleischersatzes die wirklich eine sehr ähnliche Struktur wie herkömmliches Fleisch aufweist also wenn wir uns danach äh, fünf sechs Jahre zurückersinnen dort waren die Alternativen wesentlich schlechter nicht nur geschmacklich sondern auch äh, vom Aussehen her. Konsistent, und, genau. Genau, richtig. Und halt eben durch, die, durch das Herstellungsverfahren ähm, in vitro Fleisch, nennt man das, also die Entnahme von Muskelstammzellen durch, Mus durch die Muskelbiopsie und dann ja, ähm, kultiviert man dann die Zellen in einem Nährmedium und erhält so letztendlich den Burger. Das ist, klingt sehr vielversprechend genau. und also, ja,
1: so werden die Grenzen zwischen richtigem Fleisch und, und Plant-Based mit immer geringer. Genau, also, es, meiner Meinung nach wird das, dieses Thema auch enorm gepusht, also von unterschiedlichen Firmen mhm. auch. Also, eben, so, in, bei uns jetzt in, in diesen Supermärkten in der Schweiz, also habe ich das Gefühl, es wird das Recht unterstützt, dem Sinn auch, mit Werbung und so weiter. Aber eben auch bei Fast-Food-Ketten, eben Burger King, McDonald's und so weiter wird dies auch recht so publiziert. aber Und es springen immer mehr Unternehmen darauf, was in den USA Taco Bell, Pizza Hut und so weiter bieten fleischlose Alternativen an oder pflanzenbasierte Zusatzprodukte. Was ich noch kurz eingehen möchte, ist in dem Sinn, also der Fleischmarkt in dem Sinn, oder ja, das Thema Fleisch ist eigentlich wirklich ein Millionenmarkt. Also wenn wir überlegen eben dass wir mhm. dass, dass eine Firma wie Beyond Meat vielleicht den ganzen Fleischmarkt ersetzen kann, ist das natürlich ein enormer ein enorm großer Markt, also ein enorm großes Potenzial, wo hier vorhanden ist, also wir haben ja, ich habe ja vor kurz gesagt, dass in Europa stagniert der Fleischkonsum, in den USA ist bereits rückgängig. Aber weltweit gesehen haben wir bis jetzt immer eine Zunahme des Fleischkonsums gesehen. Im Jahr 2000 war der bei 203 Millionen Tonnen und 2020 bei 333. Aber das ist weltweit gesehen natürlich. Und das hat natürlich mit, mit den, mit, mit anderen, mit anderen Ländern tun, also Wirtschaftsländer, wo, schwächer sind in der Wirtschaft, dem Sinn, und zu diesem Wohlstand jetzt kommen. Ein gutes Beispiel hierzu ist, ist China. Sie haben eigentlich in den letzten paar Jahren, äh, ja, sehr am Fleischkonsum, ja, hinzugewonnen, dem Sinn. Im Jahr 1982 hat jeder Chinesen durchschnittlich 13 Gramm Kilo Fleisch pro Jahr gegessen. Und jetzt, also das, das ist eine Studie vom Jahr 2016, war dies bereits bei 63 Kilo Fleisch pro Jahr. Und ja, dies, das ist ein, ja, ein grosser Anstieg. Und das hat natürlich mit dem Wirtschaftswachstum und auch mit dem Wohlstand der Gesellschaft zu tun. Also eben viele Länder, die können sich jetzt Fleisch leisten und darum ist eigentlich weltweit gesehen mhm. der Fleischkonsum immer noch am Wachsen. Ja, also man,
0: wenn man sich das natürlich über die letzten paar Jahrzehnte anschaut oder wenn, wenn wir uns ähm, an vorherige Generationen ähm, erinnern oder mit denen Kontakt aufnehmen und über die Kindheit reden, dann hört man häufig, dass Fleisch hat, äh, früher wirklich ein Luxusgut äh, war. Und selten gegessen. Ja. Genau, hat genau. vielleicht am Samstag, Sonntag oder zu wirklich speziellen äh, Gegebenheiten. Und heutzutage ist das Angebot natürlich riesig und deswegen
1: und und günstig.
0: Exakt. Und deswegen verführt es natürlich auch ein bisschen dazu, dass man sich dann quasi ja, gutes Fleisch gönnt. Aber eben auf der anderen Seite bin ich natürlich froh, dass wir äh, jetzt eine gegenseitige Entwicklung feststellen. Und wenn wir uns anschauen, ähm, quasi den, den, den Essensteller ähm, pro Person und pro Jahr und mhm. wie viel eigentlich ähm, dadurch an CO2-Emissionen ausgestoßen werden, dann mhm. sehen wir, dass Fleisch und Fleischerzeugnisse ca. 40,7% ausmachen und danach kommt kommt dann kommen dann berei bereits die Milch und, und Milchprodukte mit 23,6 Prozent also das sind eigentlich die zwei größten Anteile und anhand von dem kann man dann auch direkt den ähm, ich sage es mal den positiven Einfluss von vegan von einem veganen Ernährungsstil erkennen weil man mhm. dann natürlich äh, wesentlich
1: oder sehr viel einsparen kann genau bei den, bei den Ländern sieht es so aus, also die Spitzenreiter beim Fleischessen ist Hongkong mit 153 Kilo, nachher Macau Australien, USA und die Schlusslichter, also die die Länder, die am wenigsten essen, gemäss UN-Report, UN, UN äh, ist Indien mit 3 drei, drei Kilo, ja 4 Kilo ungefähr, dann Bangladesch auch mit 4, nachher Gambia, also sind halt der äh, ärmere Länder und das, das zeigt das halt auch. Und mm. man muss sich überlegen, oder wenn zum Beispiel Indien, eben, man weiß ja, das ist ja recht äh, ja, also wirtschaftlich sich am Aufbauen, wenn immer mehr von diesen Personen Fleisch essen wollen oder können auch, äh, dann ist das natürlich ein, ein Riesenmarkt und daher, daher macht es auch Sinn, wenn man dann vielleicht eben pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte oder eben künstliches Fleisch dann anbieten kann. Und das ist sicher ein Millionenmarkt, wo sich dann hier auftun kann, wenn man wenn man gute Produkte hat. Und in, in diesem Sinne auch, also zum Beispiel in Deutschland gibt es äh, die Firma Rügenwalder Mühle. Das ist ein, ja ein ich sage mal, klassischer Fleischproduzent noch. Und jetzt ist, ist es eigentlich so, dass sie nach neuen Standorten suchen unbedingt, weil eben diese diese Nachfrage von veganen vegetarischen Produkten ist enorm am steigen und sie haben auch mit 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 diesem, also mit dem äh, anzufangen, vegane Produkte herzustellen, weil sie auch festgestellt haben, das ist ein Trend, der kommt und wir wollen auch dabei sein und ja, sag mal, Konkurrenzen von Rügenwalder Mühle ist eben zum Beispiel bei Yond Meat oder Garden Gourmet von Nestle. oder der Vegetarian Butcher von Unilever. Und ja, das ist eigentlich so aktuell, sage ich mal, auch der Konkurrenzkampf von den Herstellern oder von den Marken, wenn ich in den Supermarkt gehe. Natürlich hat es noch zum Teil Eigenmarken von den, von den äh, Supermärkten, noch Eigenmarken. Und es gibt natürlich auch dem Sinne, dass es erwähnt, Milchprodukte sind mhm. auch äh, dem sind schädlich. Gibt es auch viele Ersatzmilchprodukte mhm. oder sogar Unternehmen, die daran forschen, so so äh, eine Art Ei auf ja, künstlicher Ebene zu, herzustellen, also dass mhm. man nicht mehr ein richtiges Hühnerei hat, sondern auf ja, künstlich. Ähm, bei, bei vielleicht eine persönliche Frage: Trinkst mhm. du Milch oder auch so Hafer? Milch oder so etwas?
0: Also ich habe beides zu Hause. Einerseits normale Milch in dem Sinne, andererseits auch äh, Sojamilch, Hafermilch, äh, Mandelmilch habe ich auch schon ausprobiert. Also mhm. es gibt wirklich mittlerweile sehr passende Alternativen. Mhm. Ähm, jetzt, ja, Ich sage jetzt gerade auch mal, äh, wenn man äh, sich einen Cappuccino zubereitet, merkt man schon den Unterschied in der ich sag's mal, Milchqualität oder Schaumqualität. Aber man, meiner Meinung nach spürt man auch, ähm, dass äh, ich sag jetzt mal Milchersatzprodukte, halt eben durch Mandelmilch, mhm. Hafermilch, dass die dann weniger, dass die eigentlich ähm, besser für den, für den Körper sind, weil sie weniger, ich sage es mal, aufliegen, wenn, mhm. man, wenn man das so sagen kann. Also ja, von daher <lacht> ja. haben solche Alternativen wirklich Vorteile. Ganz auf Milch
1: verzichte ich aktuell noch nicht. Also zum Beispiel in der Schweiz ist da EMI, eigentlich ein klassischer Milchproduzent, sage ich einmal. Aber sie bieten ja oder haben auch jetzt eine eigene Marke, dem wo sie ja äh, vegane oder eben ja, pflanzliche Milch haben und, und, und Joghurt und so weiter. Also, also das, das zeigt mm. mir schon auch, oder wenn, wenn diese klassischen Unternehmen, die eigentlich im Milchsektor sind oder im Fleischsektor dann anfangen, ja, andere Produkte herzustellen, weil sie nicht in ihrem Kernsegment sind, zeigt mir schon, auch, dass da ein großes Wachstum vorhanden ist oder mögliches Wachstum. Und zum Beispiel die Migros die Migros in der Schweiz, die hat ähm, sich bei einem Startup investiert äh, von Israel und dort geht es eigentlich darum, dass, dass im Bereich das kultivierten Fleisch eben das eigentlich künstlich äh, hergestellt wird dass das dass man dort eigentlich forscht und das Fleisch eigentlich aus dem Labor dann hat also es, das man kann eigentlich eben mit diesen Zellen kann man dann ein ein Steak oder ein Burger züchten in dem Sinn und ich habe auch schon eine Doku darüber mal gesehen wo eine Person in Israel war bei dieser Firma und dann eigentlich den Burger direkt gegessen hat und so wie die Person geschildert hat, war es eigentlich wirklich, ja, wirklich wie 100% Fleisch. Aber das Spezielle daran ist halt einfach, man hat kein Tierleid bei dieser Herstellung, man mhm. hat keine so großen Umweltschäden und man hat ähm, ja, keine Antibiotika und das Fleisch ist, ist viel gesünder. Also, mhm. ja, da, also darum denke ich, das ist eigentlich schon auch die Zukunft und sehe das als sehr sinnvoll an, in dem Sinn. Mhm.
0: Absolut. Und das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen eine Hürde darstellt, meiner Meinung nach, ist halt letztendlich der Preis. Ähm, weil ich würde behaupten, dass viele Menschen eher einen veganen Burger ausprobieren würden, wenn der, ich sage jetzt mal, nur die Hälfte von, herkömmlichem, von einem herkömmlichen Burger kosten würde ja. und aktuell, so wie ich das wahrnehme, sind gerade auch die Preise von Beyond Meat doch noch eher ähm, in einem höheren Bereich. Gegebenenfalls eben, vielleicht können sie durch dann eine vereinfachte, äh, einen vereinfachten Herstellungsprozess dann die Kosten senken und dann auch einen günstigen Preis anbieten. Ich denke, das würde wirklich die Nachfrage nach veganen Burgern oder nach Fleischersatzprodukten nochmals steigen. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, äh, befassen sich natürlich nicht nur äh, Start-up-Unternehmen mit äh, Fleischersatzprodukten, sondern auch sehr große traditionelle Hersteller oder auch wie schon erwähnt, mit, äh, mit Emmy mit äh, Milchalternativen. Mhm. Und die sehen natürlich aus strategischer Sicht, oder die sehen natürlich auch die, die Veränderungen in, in ihrem Umfeld und müssen sich danach äh, anpassen, weil es ansonsten
1: droht natürlich äh, quasi äh, ein Verlust. Ja, Marktanteile zu verlieren oder eben dieses also genau. diese Potenzial, das noch steckt, oder dem Sinn, dass sie das gar nicht mitnehmen. Und es gibt eine, eine Prognose, eine ja, Statistik in dem Sinn, wo, wo man sieht, dass eigentlich der konventionelle Fleischanteil weltweit sinken wird. Und steigen wird vegane Fleischprodukte und Fleisch aus dem Labor, in vitro ähm, Fleisch, dass dies steigen wird. Und auch von einer äh, ja, Studie von B, B, BCG, Blue Horizon, ist auch, dass man davon ausgeht, dass bis 2035 der alternative Tierproduktmarkt, dass hier ein Umsatz von 290 Milliarden generiert werden wird. heute oder ja, 2020 ist es bei 40 Milliarden, also man geht hier schon davon aus, dass hier sich da, ja, das Ganze steigen wird. Wenn wir uns aktuell die beyond miet aktie uns anschauen, wenn ich das auf dem Chart sehe, dann hat es eigentlich nach dem IPO einen starken Anstieg gegeben und dann hat es eigentlich, ja, ein, ein wenig eine Kurven, Kurvenbewegung gegeben. Und aktuell ist der Kurs bei 121 US-Dollar. Und beim IPO muss kurz schauen vom its IPO-Preis vom 25. Also es ist bei 25 Dollar gewesen die Aktie beim IPO und jetzt ist sie bei 121 US-Dollar. Also dem sind nicht ein schlechtes Investment gewesen, wenn man direkt beim IPO IPO eingestiegen wäre. Bei Nestle ist ein Klassiker, ist man eigentlich auch immer noch sehr gut in Fahrt. Und bei Tyson Meat, also bei diesem eigentlich Fleischproduzenten, auf die letzten fünf Jahre ist man etwa gleich aktuell bei 81 US-Dollar. Aber natürlich über die ganze Laufzeit hätte man hier auch eine, eine gute Rendite gemacht. Jetzt, du gehst auch davon aus, dass diese, ja, diese Trend sich fortsetzen wird. Die Frage, äh, vielleicht, was denkst du, werden mehr eben diese, diese künstliches, das künstliche Fleisch mehr an Gewichtung verlieren oder rein das, das pflanzliche?
0: Das ist äh, wirklich die große Frage, die uns in, in den nächsten paar Jahren beschäftigen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass beide Trends sich fortsetzen werden. Ähm, welche sich genau durchsetzen wird, finde ich jetzt aktuell noch schwer äh, einzuschätzen. Mhm. Und daher, ähm, wie, wie eigentlich immer, wenn man nicht genau weiß, welche Firma den wirklichen Durchstoß ähm, schaffen wird, macht es natürlich Sinn, sich zu diversifizieren und auf mehrere, mehrere Unternehmungen zu setzen. Äh, es sei denn, man hat wirklich sehr äh, ausgeklügeltes äh, Branchen-Know-how und man kennt die Firmen ähm, von A bis Z, sodass man dann wirklich einen, einen Wissensvorsprung hat und dementsprechend auch ähm, mhm.
1: ja, in, zu einem besseren Zeitpunkt einsteigen kann. Genau. Äh, vielleicht willst du vielleicht noch etwas zu den Nachteilen sagen, oder, oder so ja was vielleicht nicht so gut ist an diesen veganen Produkten?
0: Also ich bin nur per Zufall darauf gestoßen, dass, also das sagt man ja immer wieder, dass auch wegen der vegetarische Ernährungsstil und auch der vegane Ernährungsstil, dass man dort eigentlich äh, Zusatzprodukte noch benötigt. Viele mhm. äh, klagen auch quasi ähm, den Jodmangel an, da man halt, da man halt keine Milchprodukte isst. Und daher ist mhm. sicher wichtig, ähm, also ich will das ja nicht verurteilen, sondern man muss genau. einfach, wenn man sich äh, vegan oder vegetarisch ernährt, finde ich es sinnvoll, wenn man sich ähm, im Detail damit befasst, befasst uh -huh. und äh, wirklich da darauf schaut, dass man dann halt äh, eben den Jodmangel abdecken kann und wenn man das tut, dann, dann sollte man eigentlich äh, in dem Sinne safe sein. Uh -huh. Es ist halt einfach so, dass warum benötigt man überhaupt Jod? Also ähm, in, der, in der Schilddrüse ist Jod halt ein wichtiger Baustein für Hormone und die sind essentiell für die Stoffwechselprozesse, die dann halt auch einen Einfluss auf das Körperwachstum, auf die Knochenbildung und, und auch auf das Gehirn haben. Von daher ähm, mhm. ja, gibt es sicherlich oft. gute Alternativen, äh,
1: alternative Jodquellen. Mhm. Ja, also oft wird jetzt auch ja eben diese, diese sag mal, diesem diese Stoffe oder Nährstoffe, wo eben vielleicht nicht in diesen Pflanzenbürger und so weiter vorhanden ist, wird so oft auch jetzt bereits künstlich hinzugefügt. Also zum Beispiel B12 oder so wird oft auch jetzt schon in diesen Produkten einfach künstlich hinzugefügt. Das ist jetzt oft auch noch so. Aber was, was auch zum Teil kritisiert wird bei diesen Ersatzprodukten, ist der Salzgehalt, dass er mhm. zum Teil sehr hoch ist bei diesen Produkten und eben, dass auch viele dieser äh, Produkte nicht ohne Zusatzstoffe auskommen, also so Bindemittel und so weiter, ähm, dass das, ja, dass das oft eingesetzt werden muss, dem Sinn. Mhm. Gut. Dann äh, habe ich eigentlich für dich jetzt noch die Quick-Question-Runde. Also, hier geht es <lacht> darum, dass du, ähm, möglichst schnell, möglichst nur ein Wort, eine Antwort gibst auf meine vier Fragen. Bist okay. du bereit? <lacht> ich bin ready. <lacht> also, die Beyond meat aktie oder die Nestle-Aktie? Welche Und würdest du kaufen? Die Beyond-Meat-Aktie. Gut. Ein veganer Burger oder ein echter Burger? Ein veganer Burger. Gut. Künstliches Fleisch, also eben aus dem Labor dem Sinn, oder ein Pflanzen-basiert. Pflanzen-basiert. Jetzt eine steile These, die du abgeben musst, werden wir uns in 20 Jahren alle fleischlos ernähren. In 20 Jahren alle Menschen auf dem Planeten? Nein. Genau.
0: <lacht> gut. Also erachte ich das sehr unwahrscheinlich, aber kann auch gut sein, dass ich mich da irre.
1: Gut. Gut, ja, okay. Ja, danke vielmals. Ich danke dir. <lacht> ähm, ja, ich denke, das ist... Ähm, für, für diese Folge gewesen, denke ich. Dann äh, ja, danken mhm. wir euch für die Aufmerksamkeit. Wenn die heutige Folge euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Und dann danke ich euch und bis zum nächsten Mal.